0: Desde las profundidades de chilena llegan dos quimeras tecnosexuales a tu madre madriguera, COVID. Tecnosexual.mov, Cuerpos Poliamorosos y el Radio Manuel Rojas presentan Poliamorosas Podcast. ¿Estás preparada?
1: ¡Hola, hola, Radio Escuchas! Aquí sus poliamorosas de siempre, aún en cuarentena, en una cuarentena extraña, en una cuarentena ya digámoslo
2: transicional hacia una <risa> nueva vida covid o algo semejante nueva normalidad estamos hablando de eso
1: no lo sé pero es una nueva vida esta nueva escuchas estoy Juntos y para, en un mismo lugar. su no. paralelo. es la
3: mía.
2: Luego de Me meses estoy tocando. Luego de meses grabando a través de plataformas virtuales de streaming. Hoy día nos encontramos en vivo. Y pienso que lo van a agradecer Radio Escuchas porque eh, creo que va a mejorar el sonido. Sí,
1: y además tenemos que decirle que espero que lo agradezcan porque
2: hemos estado todo el puto día.
1: Ahora
2: hay que hay que decir que nos hemos devorado un montón en este capítulo porque es un capítulo de dudas eternas dudas que tenemos desde que empezamos en... a comprendernos a nosotras mismas <risa> y dudas que también digámoslo son dudas
1: existenciales de la condición humana o sea yo creo que estas dudas no solo nos atraviesan a nosotras sino que atraviesan a la humanidad y especialmente al mundo contemporáneo tan lleno
2: de contradicciones en el que vivimos sí pero no se asusten porque no, escuchas no se asusten por porque tampoco. Vamos a intentar llevarlos por estas dudas existenciales De maneras amorosas, cariñosas Como lo hacemos siempre en Poliamorosas Así es Y bueno, vamos a comenzar eh... Con nuestra Amada <risa> y, y primera
1: sección de la segunda temporada titulada
0: Poliactualidades y medidas sexuales
1: Hoy estamos juntos y lo estamos haciendo peor. Ya, no importa. No, está bien, bien, va bien. Va, va bien, bien, va bien. Bueno, en esta sección de proyectualidades tenemos que discutir inevitablemente eh, la eh, discusión discutir la discusión, bueno, que se ha estado dando durante toda esta semana con respecto a la ley de educación sexual en nuestro país. Sabemos que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ya se encuentra en la segunda parte eh, de, esta de esta discusión, discusión de, de la ley de educación sexual que debería garantir, garantizar que la educación sexual, valga la redundancia, se insertara transversalmente en los currículum de los chicos y chicas. Y eso chiquillos, está les contamos que está entrampado. Está en un hashtag entuerto.
2: Sí, está complicada la, la discusión. Bueno, hay que, hay que rescatar que en primera instancia este proyecto era bastante completo. A través de todos los procesos que ha tenido en diferentes cámaras se ha ido un poco debilitando. Y eh, bueno, ahora les queríamos comentar en específico dos cosas súper raras. Una es que nos enteramos gracias a esta carta que mandó el Colegio de Psicólogos de Chile a el mostrador, que existe una sección, Mostrador Braga. Braga. O sea, hay que decir que yo, yo había leído Mostrador Braga antes, pero no entendí hasta ahora que Mostrador Braga <risa> es como la separación de género de las noticias. Chan, es como que,
1: bueno, supuestamente chicos y chicas y chiques, eh, hay una sección en el mostrador que es para noticias femeninas o noticias que les interesan a quienes usamos bragas <risa> y bueno esta noticia la noticia sobre la ley de educación sexual está allí y bueno eh, nos preguntamos esto no le interesa a nadie que no use bragas eh, bueno parece obvio que, que
2: no obvio que ya y que esa división está súper rara súper rara pero así que la y, decidimos poner en nuestra nueva sección no merece opinión no merece opinión porque ya Sí, Pero bueno. lo que sí
1: me era su opinión es el, algunos puntos importantes de, de, de esta carta, carta. Exacto, uh -huh. eh, en, en, el, eh, en la cual entre otras discusiones eh, se menciona, por ejemplo, la eh, incesante tensión, digámoslo, en nuestro país entre Estado y familia, ¿no? con respecto a, sin ir más lejos, a quién tiene que hacerse responsable de la educación sexual eh, de niños y adolescentes, eh, si se debiera ser un, un problema íntimo, ¿no es cierto?, a, a discutirse solamente al interior de la familia, o si bien el Estado debiera tener algún rol regularizador y normalizador al respecto... Eh, y, ¿no es cierto?, otro de los temas que eh, también está en discusión y que es planteado por el Colegio de Psicólogos es la necesidad de, eh, de algún modo, de eh, replantearse cómo está organizada la enseñanza en nuestro país. ¿ya? Eh, en este momento, la discusión es con respecto a la necesidad de que la educación sexual sea integrada de forma transversal en el currículum y también la necesidad de que el Ministerio de Educación genere una serie de materiales didácticos para que la implementación, ¿no es cierto?,
2: de la educación sexual tenga efectividad. Eh, sí, pues vale mencionar que el último cambio de la eh, ley, de que se, se reformó la ley general de educación y eso tomó más o menos nueve años en ocurrir y resulta que ahora eh, con esta nueva ley de educación sexual eh, requiere un nuevo cambio, una nueva reforma. Entonces es complejo porque no se puede esperar a que ocurra una nueva reforma que quizás tome otros nueve años <risa> para que empiece a implementarse la ley de educación sexual y por otra parte también eh, va a empezar a pasar o en esta carta temen los psicólogos que empieza a ocurrir que eh, en esta propuesta que hacen desde las cámaras de que en el fondo la educación sexual eh, empiece a entrar en todos los niveles pero como se ha hecho hasta ahora en cuarto y tercero medio eh, vaya a ocurrir lo que ya ocurrió en cuarto y tercero medio que era que finalmente los chiques no reciben nada de educación sexual porque el profesor de matemática la profe castellano tiene que hacerse cargo de una materia que no le compete no y no está condicionado pa, pa para enseñar. Claro, que no
1: tiene los conocimientos, o sea, de hecho, eh, uno de los problemas a los cuales se hace mención es que la actual ley, porque actualmente tenemos una ley sobre educación sexual, ni siquiera esa ley se aplica en la práctica, verdad en, en los colegios de, y en a nivel no cierto, de educación secundaria vale decir Entonces, que un montón eh... de
2: comentarios también suscitó toda esta discusión eh, nuevamente los sectores más conservadores y más como eh, cómo decirlo más amistados con ciertas posturas religiosas o de extrema moral eh, han eh, intentado caricaturizar esta ley de educación sexual como sugiriendo que se le quiere enseñar a los niños cosas inapropiadas, a las niñas, niñas eh, de primero de, de, lo, de los primeros cursos de básica, eh, por ejemplo estaban diciendo, ay, que le van a enseñar a las niñas a masturbarse o qué sé yo, bueno, vale decir y, y lo queremos instalar aquí también para todos los poliescuchas y las poliescuchas eh, que no, eh, la educación Sexual eh, ocurre siempre en relación a las etapas de desarrollo. Es verdad que las niñas de, las, de, de primeras, eh, primeros años de básica van a recibir educación sexual, pero obviamente no va a tener nada que ver eh, con esas cosas tan burdas como enseñarle sexo a esas niñas en ese nivel sino que tiene que ver como con entender sus cuerpos, eh, no sé, ser capaces de, de comunicar y detectar abusos sexuales si es que lo están viviendo, etc. Exacto, eh, o sea, son conocimientos muy
1: distintos de los que van a obtener cuando estén en media, por ejemplo, ¿ya? Y también yo creo que eh, recordar un poco, y bueno, vamos a tenerles un capítulo más adelante sobre ese tema, ¿ya? recordar, no olvidar que los niños tienen sexualidad. ¿Ya? Los chicos experimentan con sus cuerpos, ¿ya? o sea los chicos efectivamente se masturban. Entonces eh, hay que enseñarles que eso es una práctica normal, pero que tiene que desarrollarse y realizarse ¿no es cierto? en contextos protegidos, de intimidad, etc. O sea, no podemos tampoco hacernos los lesos como sociedad uh -huh. de cómo, cómo funciona la evolución humana. Sí,
2: así que, no, bueno, esa gente conservadora no merece opinión. <risa> no, son bueno, amigos, digo, no son amigos, no son amigos de la Igual amorosa. ahora que nos toca como toda la discusión de la prueba y todo, eh, hay que también como recordar que vivimos con esa gente. Pues. O sea, digo, Totalmente. no van a desaparecer no, y, tenemos que, no. <risa> y tenemos que como aprender a vivir también con esos pensamientos. Eh, y no sé, pues ver cómo, no, cómo, cómo logramos... Combinar. Que el país sea mejor sin exterminarnos los unos a los otros. Así es,
1: pero la verdad es que actualmente somos el peor país de Chile y estamos <risa> muy lejos de discusiones como las que sin y más lejos están teniendo en nuestro vecino país sobre la posibilidad siquiera de pensar en una eh, educación sexual integral, eh, eh, transversal, eh, eh, con consideración de disidencias, etc., etc., etc. y centrar en el placer, como siempre decimos, por supuesto, en cuerpos poliamorosos.
2: Por cierto, no se olvide de seguirnos en redes sociales, no a cuerpos poliamorosos. Donde
1: estamos poniendo cositas entretenidas. Esta y... semana
2: estuvimos un poco flojas,
1: la verdad es que no posteamos casi nada, Mucha pero bueno, así es, la vida, así es la vida. A veces pasa. Oigan, oigan, y no se nos olvide que en esta sección también vemos efemérides. Yo le quiero preguntar a Polirobot. ¿Tenemos alguna efeméride sexual esta semana?
3: Esta semana no pasó nada.
1: Oh, ah, yeah.
2: ya. Chan. Bueno. Bueno. Igual, los voy a dejar con una canción ya, porque como no hay efeméride, vamos a ir con Something Stupid, de Frank Sinatra.
3: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
1: Estamos de vuelta a Radio Escuchas en este segundo bloque de tu podcast favorito, Poliamorosos podcast en la mejor radio de todo el internet, Radio Manuel Rojas. Y como ya es usual en nuestra segunda temporada, tenemos entrevistas, tenemos contactos con especialistas que nos ayudan a reflexionar y entrar en profundas lagunas existenciales de las cuales a veces salimos y otras veces solamente quedamos más entrampadas. Como les comentamos al inicio, el tema de nuestro programa del día de hoy es o son las dudas sobre el amor. ¿Qué es el amor? ¿Es una emoción que existió desde siempre? ¿Podríamos decir que el amor es un trascendental en la vida humana? ¿O el amor se construye geopolítica, cultural, y temporalmente situados en distintos lugares para responder a estas preguntas hoy en día tenemos dos especialistas pero vamos a partir con nuestro querido amigo Iván Pincheira, el sociólogo doctor en estudios americanos y es especialista en eh, el campo de la sociología de las emociones. Tenemos que contar también que Iván Pincheira dirige un grupo de estudios eh, en, eh, en Emociones y Sociedad, el GIES, la Universidad de Academia Humanismo Cristiano, quienes además nos patrocinan como eh, grupo con, con poliamorosos. Y quisimos preguntarle, Iván, eh, de alguna forma, ¿no es cierto?, eh, ¿Cómo se determina el amor socialmente? ¿Verdad? Sabemos que, evidentemente, en las formas de amar, en las formas de desarrollar nuestra afectividad, existen factores culturales, temporales, tecnológicos, etcétera, que, ¿no es cierto? que entran a, a, a configurar esta, esta emoción. Y, y en ello nos preguntamos, entonces, si es que uno, podríamos, uno podría encontrar elementos comunes, por ejemplo, en la afectividad de un pueblo. Si podríamos decir, eh, por ejemplo, ¿verdad? Los chilenos amamos de un cierto modo, o este grupo, o esta clase, o este... O este sector, ¿no es cierto?, de una determinada determinada sociedad. ¿no? O sea, entonces le preguntamos a Iván, ¿cómo se construyen socialmente los afectos? Escuchemos su colaboración.
3: Hola Valeria, te saludo a ti y al, al equipo que está, que está levantando este programa en la radio del Centro Cultural Manuel Rojas. Así que saludo a ti, al equipo y a radio y a, lo, a quienes escuchan a los amables auditores. Yo quisiera, entonces, respecto a la pregunta que se me plantea, eh, la cuestión de amor y, y sociedad, eh, vincularlo a, a una respuesta que, que considere lo siguiente, ¿no? Amor y sociedad, ¿qué lugar ocupa el individuo ahí? Respecto a esa pregunta, entonces quisiera decir que toda sociedad con, construye, toda la sociedad construye sus propios regímenes valóricos, ¿no? a lo largo de la historia podemos constatar entonces cómo la, las comunidades humanas van definiendo de manera eh, distinta lo que se considera lo bueno, lo malo, lo correcto o lo éticamente aceptable o recomendable ¿no? eh, del mismo modo también constatar que toda sociedad esto es la línea de lo planteado por Michel Foucault cada sociedad construye sus propios eh, regímenes epistemológicos de verdad, ¿bien? Entonces ahí nos encontramos que así, de, dependiendo de las condiciones contextuales, condiciones sociales, con, con las circunstancias históricas, la, la, la sociedad va estableciendo eh, el, el lugar distinto entre los saberes validados por, y aquellos otros saberes no validados y que pueden pasar al olvido o, o derechamente son perseguidos, ¿no? Entonces, todo en el marco de regímenes de verdad que se van constituyendo en función de las verdades y los saberes. Entonces, pero más importante aún, podríamos decir que cada sociedad construye sus regímenes afectivos, ¿no? Eh, cada sociedad también norma la, la, en, en, en este nivel lo, lo aceptado y no aceptado de, de sentir, de, y, lo, y en relación también aquí... Obviamente la respuesta sería que cada sociedad establece su regímenes amoros Y en este sentido, eh, cada sociedad se ha constituido los regímenes afectivos y, los, y, los, los, y sus propios regímenes de intimidad. ¿no? Eh, y en ese sentido, el, eh, un comentario que está presente podría ser aquel que considera que, el, que la que lo, de, lo, de, de lo que están hechos nuestros modos colectivos de amar, cuando nos preguntamos sobre eso, eh, entendemos que están hechos de retazos del pasado, de que nos constituye del presente. Y en ese sentido, por ejemplo, pensar hoy día una relación amorosa, siempre condicionada por un marco contextual social, eso es como lo importante. Hay, hay la relación amorosa, hay, hay sociedad, está lleno de sociedad. Luego, ¿Cómo se constituye esa, 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 esa presencia social respecto de los regímenes amorosos? Eh, están las estructuras del pasado, los sedimentos del pasado, pero también están la, el presente mismo, por ejemplo, en el rol desempeñado por las te tecnologías de la información hoy en día, que es eh, todo eh, el lugar que juegan en la relación amorosa, ¿no? que, le, la importancia que desempeñan, ello en la línea de lo que plantea, eh, Paula civilia acá en Latinoamérica, ¿no? de, de cómo lo, lo, los espacios de intimidad a propósito de las redes sociales eh, van variando. Cuestión que, que entiendo, me imagino que también has conversado en este programa. Y en esa idea de cómo lo, las te, tecnologías de la información participan en la realidad de la relación amorosa. En, en ese sentido definen también los modos de, del amor. Eh, en la, lo que plantea la Eva, Eva y Luz, ¿no? Esta idea de esta intimidad congelada frente al aparato de... Y comercializadas. Eh, y, y maquillada frente al, 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 a la presencia de las redes sociales y, y cómo, uno se presenta, cómo las personas se presentan frente a las redes sociales. ¿Bien? Entonces, en ese mismo sentido, eh, por ejemplo, en tiempos en de pandemia, en la tarea de buscar parejas, ¿no? este, la, la misión eh, de buscar parejas se, se, se torna casi imposible. Si no fuese el pues desarrollo precisamente de estas tecnologías de, la, de esa, desarrollada en, 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 en el área de la, de la comunicación bien eso eso por una parte eh, entonces esta respuesta de, de, de si hay sociedad en, en la relación abusiva hay sociedad esto pues es lo que a propósito de estos ejemplos que se, se puede se puede uno referir una, la última parte, solamente va a responder qué lugar juega entonces si hay sociedad, qué lugar, qué, qué, qué lugar le corresponde a las personas. Eh, y acá yo, muy brevemente, simplemente qu quisiera responder desde una perspectiva ligada a la propuesta de Baruch Spinoza en el sentido de entender que lo que sabemos del ser, en su filosofía, ¿no? la, la, la filosofía geométrica de Várus Espinoza del 1600, quizás no, 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 nos da una respuesta a... A, a respecto a qué lugar juega el, el, el sujeto en, 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 en el entorno a, a cómo amar, a, a esos modos colectivos que, nos, que también nos, nos norman ¿no? de, de, de unas válidas relaciones amorosas. Entonces, en ese sentido, ahí varios espinosos lo podrían dar una respuesta en el sentido. De, dice, primero, ¿qué sabemos del ser? Lo único que sabemos del ser es que es lucha por perpetuarse. Eso es lo que sabemos del ser. Sabemos que los cuerpos son eh, entonces... Son los cuerpos se perpetúan a sí mismos, eso es lo que sabemos de los cuerpos, eh, eso es lo que sabemos del ser. Que hay, una, hay una lucha por, por la perpetuación de sí mismos. ¿no? Luego, en, en estas condiciones, en un marco de afecto, entonces en este marco es que hay es que entender el afecto. Eh, bueno, yo voy a, voy a dejarlo de, de, de Espinosa para, para el otro, momento. Entonces, dejemos el primer, el, primer, el primer WhatsApp para respecto, que concluya cuando inicio con Espinosa y lo hago muy breve y, y vuelvo a hacer una, una, una presentación solamente sobre Espinosa.
2: Bueno, eh, yo diría que es importante que eh, retomemos un poco lo que está diciendo Iván en... Este audio, bueno, les quiero comentar igual transparentemente que Iván envió un segundo audio, pero se nos escapaba de tiempo, entonces no lo quisimos poner, pero sí obviamente comentarlo porque sí era muy clasificador en torno al autor que nos mencionaba, ¿verdad? Y en ese sentido... Eh, queríamos dejarles con algunos punteos de, de las cosas más importantes que dijo Iván en este segundo audio el audio misterioso el, audio, mi <risa> <risa> el audio misterioso eh, y bueno era, era importante como retomar lo que él estaba diciendo acerca de, de que los seres eh, querían existir no queríamos reproducirnos como seres seguir existiendo y entonces en relación a esto eh, citaste filósofo eh, que claro al principio eh, mencionaba a Spinoza, verdad eh, para y que decía algo así lo voy a parafrasear verdad para perpetuarnos entramos en relaciones con otros esto Spinoza le llama conatus en relación a esta mutua afectación el afecto es aquello que se suscita en relación a otros seres. El cuerpo es un receptáculo de afectos.
1: Eh, en relación a esto mismo es importante también nos decía Iván eh, hacer una distinción entre los afectos propiamente tales, ¿verdad?, y las emociones. Iván nos decía, ¿no es cierto?, que el afecto es lo que nos pasa corporalmente y la emoción vendría a ser la conciencia que tenemos sobre lo que nos pasa, ¿verdad?, en el cuerpo. Otro, otro aspecto importante que Iván menciona, ¿no es cierto?, siguiendo a Espinosa es la idea de que estamos constantemente, ¿no es cierto?, generando redes afectivas y que en estas redes afectivas podemos participar tanto pasiva o activamente. Cuando participamos pasivamente, ¿no es cierto?, estamos hablando de eh, aquello que nos ocurre cuando lo que hace otra persona nos afecta. ¿verdad? Y cuando somos activos, que es un poco la invitación ¿verdad? que hace Spinoza en, en sus textos Cuando somos activos en la afectación, somos nosotros la causa ya de un efecto en otra persona Como último punto importante, a propósito también de pensar en cómo nos constituimos como individuos ¿verdad? Cómo se produce la constitución subjetiva También tenemos que pensar que todo proceso cognitivo, según lo que nos decía Iván no puede darse, esto súper es importante, sin la coparticipación de un proceso efectivo, o sea, siempre estamos siendo afectados por cosas, por personas, por redes, y en ese sentido no podemos pensar en el desarrollo de individuos eh, solipsistas, ¿no es cierto?, centrados en sí mismos, sino que siempre esto se va a hacer eh, de forma colectiva. Entonces, eh, de, bueno, eh, tomando un poquito o haciendo un resumen también de lo que él mismo nos comentaba en su audio, recordar eh, cómo los efectos se construyen socialmente, ¿verdad? Siempre en relación, siempre en relación a lo que ocurre eh, con las otras personas y en el tiempo que nos ha tocado vivir. Eh, recordar, ¿no es cierto?, cómo las sociedades van construyendo estos propios sistemas valóricos, afectivos, eh, sistemas epistemológicos, eh, saberes validados y no validados, uh -huh. etc., en relación a los afectos, y esto nos parece súper interesante eh, para pensar y para recordar, entonces, que eh, como esta, esta distinción como súper tradicional, ¿no?, como entre lo íntimo y lo externo, ¿ya?, eh, podríamos decir que no existe lo íntimo y lo externo Sino que lo externo y lo íntimo son ámbitos correlacionados Constantemente, uno se construye En relación y gracias a la existencia Del otro y viceversa No, no son aspectos sí. cerrados y herméticos Y separados
2: O Lo que yo más rescataría En tanto eh, este audio tan interesante Que nos manda Iván Es como el, Lo de la causa ¿no? Como de, de volverse Causa de los afectos eso yo encuentro que que es algo que podemos aplicar, y también es interesante porque también deja como abierta la forma de interpretación de qué quiere decir ser causa, ¿verdad? Porque si lo, lo hablamos todo de esa manera, eh, como ya ser causa, efecto, recibir afecto, no sé qué, al fin, en una relación interpersonal, ¿cuáles son esas causas y efectos nuestros? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos afectamos? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son las acciones que podemos realizar para poder ser esta causa de la que sea? habla, ¿verdad? Eh, no, no sé, ¿qué, qué pensás tú, Val, como en torno a, a, a eso de, de la pasividad, la actividad? Porque también hay que decir que, que eso se ha, se ha utilizado mucho también en desmedro de un montón de otras cosas, ¿no? Como, sí. digamos, sin ir más lejos, lo de género. Sí,
1: totalmente. Yo creo que eh, yo a lo mejor, no sé si soy contraria espinosa porque debo eh, transparentar que no lo he, no he leído, no conozco a este autor. Pero me atrevo a, a pensar y inferir que, del mismo modo en el que hablamos que no deberían existir oposiciones entre lo íntimo y lo externo, yo tampoco pensaría la pasividad y la actividad como polos opuestos, sino más bien como complementarios. ¿no? Eh, siento que hay momentos uh -huh. en los que las relaciones afectivas nos toca ser más pasivos y receptivos sí. ¿verdad? De, de esta determinada uh -huh. red que, que opera y otros momentos en los cuales efectivamente más bien nos toca ser causa de determinados efectos. Entonces, eh, claro, eh, llamaría a poner atención con respecto a lo que dices tú, ¿no? como la pasividad muchas veces ha sido entendida como... Eh, como, como, alguna... como exento de opinión, o como algo abusable. Exacto, como algo abusable, pero eh, eh, recordar que en la receptividad también hay un poder, ¿no? En, en... Sí, claro. Pero... <risa> también es una sí. forma de enfrentar la vida. Es qué es lo que yo me...
2: ¿Mm? me eh, o sea que esto es, igual habría que hablarlo como con de nuevo con Iván quizás ¿cachai? pero como de pensar que, que quizás una de las invitaciones es también a, a no ceder ante la inercia ahí Como que yo siento que eso es algo interesante. Sí. Decir así como ya, bueno, más allá de si yo soy el, la causa o soy el efecto, de repente... A tenerse a
1: explorar el otro lado. Eso, y como
2: escapar de, 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 ser la iner de ser parte de una inercia, uh -huh. ¿no? Como que todos los demás estén accionando, sí. ya sea pasiva o activamente, sí. y yo esté inerte en un flujo de eh, decisiones total, ajenas total. En ah, so, Eso sería en... súper sí. Ahí podríamos hablarlo en otra ocasión con Iván también Bueno, quédense con nosotras Porque Tenemos vamos Tenemos una
1: nueva invitada para, sí. para seguir Resolviendo o generando nuevas preguntas y... Sobre estos apasionantes sí. temas Así que bueno, los dejamos ahora con una Cancioncita para descansar un poquito las neuronas <ríe> Y seguimos con nuestro especial Nuestro especial de Frank Sinatra Esta vez con Fly Me to the Moon Etcétera
3: Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on...
2: Ya por escuchas, estamos de vuelta último y bloque. último, último bloque. bloque Y nada eh, quisimos invitar a este último bloque a nuestra psicóloga favorita que es Carolina Fuensalida Ustedes ya saben de ella porque eh, se, se acuerdan, sí, primera temporada primera primera estuvo temporada. invitada para que habláramos de educación sexual, hablamos de sexologías, un montón de cosas. Pero bueno, ella es psicóloga y, eh, de la Universidad de Chile y educadora sexual. Entonces, eh, le hicimos esta pregunta. Se las voy a leer porque tiene mucha relación con algo que vamos a lanzar luego y que es eh, algunos resultados de eh, la encuesta de la investigación de cuerpos poliamorosos. Esa información la van a tener en el Instagram de cuerpos poliamorosos, como en siempre. En la página web. En la página, web, también. En la página también... web lo van a poder descargar. Así que importante que la...
1: Totalmente. De todas formas, Radio Escuchas les vamos a estar avisando sobre ese magno evento virtual, porque lamentablemente todavía tenemos que seguir en esta nueva vida COVID con puros eventos virtuales, pero lo va bueno, a ser un amoroso
2: encuentro sí, virtual, lo, lo va a ser estupendo. Que, así como que, como no les vamos hey. a poder nosotros, eh, ofrecer, vino de honor, se pueden comprar su propio vinito y ¿Eso? hacerlo de honor ¿Eso? igual eso, <risa> eso así, es muy importante sí, que nosotros
1: que les daremos esa información bueno, ya, le, pues, la, pregunta. la pregunta
2: que le hicimos a la Caro fue eh, en relación a la investigación de cuerpos poliamorosos porque en esa investigación nosotras nos encontramos con que había una suerte de polarización entre aquellos sujetos que se vinculaban con el amor y el sexo de manera muy directa y vinculaban esas dos cosas como casi eh, Inseparable, siendo un requisito fundamental para involucrarse sin, sexualmente con otros y por el contrario habían otros que desvinculaban esas dos cosas eh, en, entonces el amor no era un requisito completamente fundamental para involucrarse sexualmente con otros entonces en relación a eso eh, le preguntamos que por qué pensaba que se producen esas distinciones y si existen aspectos psicológicos que expliquen o fundamenten la relación entre amor y sexualidad y esto fue lo que nos dijo
0: en estas cosas igual siempre depende de quién esté mirando el fenómeno. En este caso, como me preguntan a mí, voy a responder según lo que yo creo. Y yo creo que los aspectos psicológicos que pueden o no explicar la relación entre amor y sexualidad son en realidad aspectos sociales. por el que las creencias que tenemos como personas que pueden conectar el amor y la sexualidad son en realidad muy socialmente aprendidas, no tienen que ver con lo que sea o no naturalmente humano como digamos como especie humana no es necesario que conectemos el amor y la sexualidad sino que es algo que socialmente se aprendió desde los últimos siglos y dicho eso entonces podemos pensar que esta polarización que ustedes comentan entre las personas que relacionan el amor y el sexo y aquellas que no lo relacionan tanto en realidad una disputa de la sociedad porque la mayoría de las personas nos encontramos en algún punto dentro de este espectro entonces desde las que relacionan el amor con el sexo y las que no lo relacionan y hay veces en nuestra vida que estamos más cerca de un lado, más cerca del otro y en realidad yo creo que eso tiene esa disputa entre amor y sexo conexión o inconexión tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico que ha llevado la sociedad en los últimos tiempos eh, con la abstracción de las relaciones sociales a través de la tecnología, porque lo que entendemos por amor ya no es lo mismo que se entendía antes por amor y hay muchas dudas respecto a qué es el amor, porque ya no están las instituciones que lo dejen tan claro, como ya el matrimonio no tiene el mismo peso, los noviazgos no tienen el mismo peso, igual que el sexo, ya no es el sexo penetrativo que se entendía como sexo sino que existen una gama ...de prácticas sexuales que incluyen, por ejemplo... ...a propósito de tecnología y Tinder... ...el sexo virtual... El, ...los nudes... ...el sexting... ...entonces en realidad cuando decimos como... ...relacionar amor y sexo... ...tenemos que pensar que lo que se entiende por sexo... ...en realidad es súper abstracto en este tiempo... ...y lo que se entiende por amor también lo es... ...entonces esta... Eh, ...discusión entre si está o no relacionado a esto en mi eh, perspectiva tiene que ver con una discusión social mucho más profunda y con la capacidad que tiene la modernidad de disociar el tiempo y el espacio, la materialidad y los conceptos entonces eh, pueden darse muchas discusiones al respecto yo creo que en realidad la discusión entre el amor y el sexo es como digamos una excusa para tener una 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 disputa sobre temas más profundos de la sociedad, tales como la apertura, la disponibilidad, el acceso social que tenemos a relacionarnos con otros eh, Qué tanto nos interesa tener esa vinculación cercana con los otros Y eso, eso es en resumen lo que yo creo respecto a esto
1: bueno, muy interesante, como siempre, el aporte de nuestra amiga especial de Cuerpos Poliamorosos, Carolina <risa> fue salida a quien saludamos con un abrazo virtual en, en esta ocasión. Ya se vendrán los abracitos reales. Eh, efectivamente, como decía Silvana, notamos esta distinción, ¿verdad?, en, en las respuestas de, de Poliamorosos. Eh, y me parece súper interesante ver cómo hay aspectos que... Eh, que de alguna forma se relaciona, ¿no?, entre la respuesta que dio Iván y la respuesta que dio Carolina sí. con respecto a esta necesidad de recordar, ¿verdad?, que somos sujetos relacionales, que nos construimos eh, constantemente en permeabilización con otras personas, pero también con objetos y con desarrollo tecnológico, ¿no?, que es el tema principal de, de cuerpos sí. poliomoroso sin ir más lejos, o sea, de cómo eh, las sociedades, ¿no es cierto?, van... Eh, van, dictando, eh, van dictando normas o van, van eh, generando prescripciones ¿verdad? con respecto a, 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 al, al ámbito sexo afectivo, pero cómo también las tecnologías contribuyen a generar estas relaciones. Ahí a mí me gustaría hacer una reflexión también a propósito de eh, cómo estas vinculaciones entre sexo y amor eh, son distintas en términos de género en nuestra cultura, ¿ya?, eh, eh, con re en relación por ejemplo a los resultados de la encuesta de cuerpos poliamorosos nosotras notábamos que eh, son más bien las mujeres quienes tienden a efectuar esta vinculación entre eh, amor y sexo o sea eh, son las mujeres las que tienden a decir que necesitan algún tipo de vinculación afectiva con el otro para poder tener una relación sexual, mientras que para los hombres esto tiende a ser ¿no es cierto? Más, más separado. Ahí evidentemente de nuevo podríamos volver incluso a pensar en cómo, en cómo ha sido la educación sexual de hombres y mujeres en, en nuestro país, ¿ya? en qué tipo de valores han sido asociados o no, ¿no es cierto? Eh, a la actividad sexual. Y también yo me atrevería a decir que, al menos por, eh, por, por, por lo que yo he investigado, Efectivamente, eh, el acceso a, eh, a materiales de divulgación asociados a la educación sexual al cual tenemos acceso como mujeres es un tipo de material que viene como un poco romantizado, ¿no? O sea, como que... Eh, eh, viene de alguna forma está instalada esta idea de que la primera relación sexual que tú tienes tiene que ser con alguien que tú ames o que, o que te ame de vuelta y que ojalá te ame de vuelta ¿ya? y que de alguna forma también hay una especie como de respeto implícito en la medida en que aparece eh, sí. esa afectividad mientras que eh, los chicos que en general o al menos eh, la, la, las generaciones eh, más anteriores, de, bueno, la mía más o para antiguo. qué decir más antiguos aún ¿verdad? El, el acceso a materiales de divulgación tienen que ver, por ejemplo con la pornografía, donde sabemos que la relación o sea, afectiva puede estar no está, no, no, no ni es siquiera claro no, no, es,
2: no es relevante, ¿no? no Lo cual sabemos que eso se ha ocupado como una herramienta pero, Absolutamente. Eh, y que obviamente es. No, no es no es azaroso que la educación que hayan recibido como los diferentes cuerpos sea esa que están recibiendo eh, por eso también, igual como muy importante haber eh, comenzado este capítulo hablando de, de esa poliactualidad de la educación sí, sexual, total, porque total. siento que en tanto... Sí, es
1: que de esto debería ser un tema de sí, la educación sexual. Sí,
2: po. Y en tanto se, se normalice y se hable más, también eh, cambiamos como... Yeah. Como también, no sé, las la otras dos respuestas lo pudimos ver, ¿no? Sí. Que, o sea, el, el, el rasgo social o la influencia social dentro de la forma en que nosotros nos relacionamos es gigante. Sí. Entonces, eh, el, también cuando socialmente vamos cambiando, avanzándose de nuevos, eh, nuevos consensos, nuevas... Eh, concepciones eh, nos ayuda un montón a también cambiar la forma de las que cómo somos cómo okay. nos relacionamos cómo queremos y creo cómo... que
1: en términos de pensar una nueva educación sexual este como discernimiento crítico y esta eh, puesta en evidencia verdad de cómo de cómo la, eh, el ámbito sexo afectivo ha sido construido o que realmente los chicos sepan que esto es una construcción ya es fundamental, a mí me parecería como un aspecto muy relevante a poner ahí en el tapete con respecto a las nuevas educaciones sexuales eh, que, que se vienen ¿no? y también con respecto a bueno, esta misma distinción que estamos haciendo, esta polarización que descubrimos entre afectos y sexualidad porque creo que, o sea, a mí me parece que ninguna de las dos cosas está mal, como que si eres una persona que vinculas, que o sea que para tener una relación sexual necesita afectos, bien Pocase. por ti. Mm. Y si eres una persona que no, que, que los tienes completamente separados, bien por ti. O sea, yo creo que mientras no te dañes a ti mismo ni dañes a la otra persona sí. eh, y, que, y que ojalá encuentre encuentres en la, en la sinceridad. A personas que también están en la misma, o sea, sin engañarla mm. con
2: claro, respecto claro, a, cuáles, claro. a cuáles son Como estas que vaya a decir, No, si estoy súper en la misma que claro tú. Claro, no fue un
1: amorcito y era mentira, no, pues ahí estamos mal. Sí, bueno, che? Bueno. Pero con respecto a cómo tú vinculas o separas esas cosas en tu intimidad, eh, yo creo que también es súper importante ser honesto con uno mismo y darse la posibilidad de indagar en aquello.
2: También. Sí. Bueno, por escuchas, estamos llegando al final de esta sesión. Estamos, nada, todavía llenas de dudas, eh, hay que decirlo. Sí. Y nada, pues quizás le vamos a compartir un poco más de estas dudas sí, en el próximo capítulo.
1: Probablemente hagamos un segundo capítulo con más dudas. Más dudas sobre el amor. Eternas dudas sobre el amor sí. Continuamos con dudas sobre el amor Igual
2: nos gustaría etcétera. que nos manden sus dudas sobre el amor también ¿Sí? por, Porque en una de esas Tienen las mismas dudas que nosotras Otras nuevas sí. Y ahí nos llenan de dudas Y lo bueno es que nosotras no nos molestan las preguntas No oh. ah. Bueno, Poli, ha sido un placer como siempre. Eh, mando un gran abrazo a todos en la radio Manuel Rojas, a todos en la casa y eh, los dejo a todos muy invitados a escuchar Travesía como siempre. Así es. Que no se escuchas. despegue de Radio Manuel Rojas. Es la mejor
1: radio de todo el internet. Un abrazo y cuídense que todavía existe el Covid. No se olvide. No se olvide. Mac, Mac.
0: Hasta la próxima,
1: Poli, están escuchando Radio Manuel Rojas.